0: 第二十回，黄风岭唐僧有难，半山中八戒争仙，既曰，法本从心生，还是从心灭？生灭尽由谁？请君子辨别。既然皆己心，何用别人说？只需下苦功，扭出铁中穴，容绳着鼻穿，稳定虚空结，拴在无为树，不使他颠裂。默认贼为子，心法都忘却。休叫他瞒我，一拳先打彻。现心已无心，现法法也绰。人牛不见时，比天光皎洁；秋月一般圆，彼此难分别。这一篇偈子，乃是玄奘法师悟彻了《多心经》，打开了门户。那长老长念长存，一点灵光自透。且说他三种，在路，餐风宿水，待月披星，早又至夏景炎天。但见呐，花尽蝶无情绪，树高蝉有声喧。野残城点火流言，沼内星河出现。那日正行时，忽然天晚，又见山路旁边有一村舍。三藏道：“悟空，你看那日落西山藏火镜，月升东海现冰轮。幸而道旁有一人家，我们且借宿一宵，明日再走。”八戒道：“说的是。”我老猪也有些饿了，写到人家化些斋吃，有力气好挑行李。行者道：“这个恋家鬼，你离了家几日就生抱怨。”八戒道：“哥呵，四不得你这喝风阿烟的人，我从跟了师傅这几日，常忍半肚饥，你可晓得？”三藏闻知道：“悟能，你若是在家心种喝，不是个出家的了，你还回去吧。那呆子慌的跪下道：“师傅。”你莫听师兄之言，他有些脏埋人，我不曾抱怨甚的，他就说我抱怨，我是个直肠的痴汉，我说道肚里饥了，好寻个人家化斋，他就骂我是恋家鬼。师傅呵，我受了菩萨的戒行，又承师傅怜悯，情愿要服侍师傅往西天去，誓无退悔。这叫做恨苦修行，怎的说不是出家的话？三藏道：既是如此。你且起来，那呆子纵身跳起，口里絮絮叨叨的挑着担子，只得死心塌地跟着前来。早到了路旁人家门首，三藏下马，行者接了缰绳，八戒卸了行李，都伫立绿荫之下。三藏拄着九环西杖，暗暗腾禅灭之斗篷，先奔门前。只见一老者斜倚竹床之上，口里嘤嘤的念佛。三藏不敢高言。慢慢的叫一声：“施主，问讯了。”那老者一股碌跳将起来，忙点衣襟，出门还礼道：“长老施营，你自那方来的？到我寒门何故？”三藏道：“贫僧是东土大唐和尚，奉圣旨上雷音寺拜佛求经，是至宝方天晚，一头檀府告诫一宵，万其方便方便。”那老儿摆手摇头道。去不得西天，难取经。要取经，往东天去罢。三藏口中不语，意下沉吟。菩萨只到西去，怎么此老说往东行？东边那得有经？腼腆难言，半晌不答。却说行者素性凶顽，忍不住上前高叫道：“那老儿，你这么大年纪，全部小事。我出家人远来借宿，就把这厌顿的话唬唬我。”十分你家窄狭，没处睡时，我们在树底下好道也坐一夜，不打搅你。那老者扯住三藏道：“师傅，你道不言语？你那个徒弟那般拐子脸，别可赛雷公嘴、红眼睛的一个痨病魔鬼，怎么反冲撞我这年老之人？”行者笑道：“你这个老儿，推也没眼色，似那俊瓜馅儿的，叫做中看不中吃。想我老孙虽小，颇结实。”皮果一团金缕，那老者道：“你想必有些手段。”行者道：“不敢夸言，也将就看得过。”老者道：“你家居何处？”“因甚是削发为僧？”行者道：“老孙祖贯东胜神州海东傲来国花果山水帘洞居住，自小儿学做妖怪，称名悟空，凭本事挣了一个齐天大圣，只因不受天禄，大反天宫。”惹了一场灾愆，如今托难消灾，转拜沙门，前求正果，保我这唐朝架下的师傅上西天拜佛走遭。怕什么山高路险，水阔波狂？我老孙也捉得怪，降得魔，伏虎擒龙，梯天弄井，都晓得些儿。倘若府上有什么丢砖打瓦，过脚门开，老孙便能安枕。那老儿听的这篇言语，哈哈笑道。原来是个撞头化缘的鼠嘴和尚，行者道：“你儿子便是鼠嘴，我这些时只因跟我师傅走路辛苦，还懒说话哩。”那老儿道：“若是你不辛苦，不懒说话，好到活活的锅杀我！你既有这样手段，西方也还去的，去的！你一行几众，请至茅舍里安休。”三藏道：“多蒙老师主不耻之恩，我一行三众。”老者道：“那一众在那里？”行者指着道：“这老儿眼花，那绿荫下站的不是。”老儿果然眼花，忽抬头细看，一见八戒这般嘴脸，就唬得一步一跌，往屋里乱跑，只叫：“关门，关门！妖怪来了！”行者赶上扯住道：“老儿莫怕，他不是妖怪，是我师弟。”老者战兢兢的道：“好，好，好！”一个丑似一个的和尚，八戒上前道：“老官儿，你若以相貌取人，干净差了。我们丑自丑，却都有用。”那老者正在门前与三个和尚相讲，只见那庄南边有两个少年人，带着一个老妈妈，三四个小男女，脸一赤脚，插秧而回。他看见一匹白马，一旦行李，都在他家门手喧哗，不知是甚来历，都一拥上前问道：“做什么的？”八戒掉过头来，把耳朵摆了几摆，长嘴伸了一伸，吓得那些人东倒西歪，乱乱跌。慌的那三藏满口招呼道：“莫怕，莫怕，我们不是歹人，我们是取经的和尚。”那老儿才出了门，搀着妈妈道：“婆婆起来，少要惊恐。这师傅是唐朝来的，只是他徒弟脸嘴丑些，却也山恶人善。带男女们家去。”那妈妈才扯着老儿，二少年领着儿女进去。三藏却坐在他门楼里竹床之上，埋怨道：“徒弟呀、啊，你两个相貌既丑，言语又粗，把这一家吓得七损八伤，都替我深造罪理。八戒道：“不瞒师傅说，老猪自从跟了你，这些识俊了许多礼。若像往常在高老庄走时，把嘴朝前一撅，把儿两头一摆，长下杀二三十人礼。”行者笑道：“呆子，不要乱说，把那愁也收拾起些。”三藏道：“你看悟空说的话，相貌是生成的，你教他怎么收拾？”行者道：“把那个耙子嘴揣在怀里，莫拿出来；把那蒲扇耳贴在后面，不要摇动，这就是收拾了。”那八戒真个把嘴揣了，把耳贴了，拱着头立于左右。行者将行李拿入门里，将白马拴在桩上。只见那老儿才引个少年，拿一个板盘托三杯清茶来献。茶罢，又吩咐半斋。那少年又拿一张有窟窿无漆水的旧桌，端两条破头蛇脚的凳子，放在天井中，请三众两处坐下。三藏方问道：“老施主，高兴。老者道：“在下姓王，有几位令嗣？”道：“有两个小儿，三个小孙。”三藏道：恭喜恭喜！又问年寿几何？道师长六十一岁。行者道：好，好，好，花甲重逢矣。三藏复问道：老施主，施出说西天经难取者何也？老者道：经非难取，只是道中艰涩难行。我们这向西去，只有三十里远近，有一座山。叫做八百里黄风岭，那山中多有妖怪，故言难取者此也。若论此位小长老，说有许多手段，却也去得。行者道：“不妨，不妨，有了老孙与我这师弟，任他是什么妖怪，不敢惹我。”正说出，又见儿子拿将饭来，摆在桌上，道声请斋。三藏就和长风起斋经。八戒早已吞了一碗，长老的几句惊还未了，那呆子又吃够三碗。行者道：“这个难康，好到汤着饿鬼了。”那老王倒也知趣，见他吃得快，道：“这个长老想着实饿了，快添饭来。”那呆子真个时长大，看他不抬头，一连就吃有十数碗。三藏、行者居个吃不上两碗，呆子不住，便还吃哩。老王道：“仓促无肴，不敢苦劝，请再进一柱。”三藏行者俱道：“够了。”八戒道：“老儿滴答什么？谁和你发客？说什么五摇六摇，有饭只管天将来就是。”呆子一顿，把他一家子饭都吃得庆尽，还只说才得半饱，却才收了家伙，在那门楼下安排了竹床板铺睡下。次日天晓，行者去背马。八戒去整蛋，老王又教妈妈整制些点心汤水管带，管待三种方致谢告兴。老者道：“此去倘路间有甚不虞，势必还来茅舍。”行者道：“老儿莫说哈话，我们出家人不走回头路。”遂此策马挑担西行。咦，这一去果无好路朝西域，定有邪魔降大灾。三众前来不上半日。果逢一座高山，说起来十分险峻。三藏马到临崖，协调宝灯观看，果然呐，高的是山，峻的是岭，陡的是崖，深的是壑，响的是泉，鲜的是花。那山高不高，顶上皆清霄；这见深不深，底中见地府。山前面有古都都白云，一瞪瞪怪石，说不尽千丈万丈邪魂崖。崖后有弯弯曲曲藏龙洞，洞中有叮叮当当滴水岩，又见些压压叉叉带角鹿，泥泥痴痴看人张，盘盘曲曲红鳞蟒，耍耍玩玩白面猿。至晚巴山寻雪虎，带小帆拨出水龙，蹬得洞门呼啦啦响。草里飞禽扑噜噜起，林中走兽居行。猛然一阵狼虫过，吓得人心颗噔噔惊。正是那当倒动当当倒动动当当倒动当山，清代染成千丈玉，碧沙笼罩万堆烟。那师傅缓促吟，孙大圣停云漫步，诸物能磨丹虚行。正看那山，忽闻的一阵旋风打作。三藏在马上心惊，道：“悟空，风起了。”行者道：“风却怕得怎地？此乃天界四时之气，有何惧哉？”三藏道：“此风甚恶，比那天风不同。”行者道：“怎见得不比天风？”三藏道：“你看这风，微微荡荡，飒飘飘；渺渺茫茫,茫，出碧霄。果灵只闻千树吼，入林但见万竿摇。岸边白柳连根动，园内吹花带叶飘。收网渔舟皆尽缆，落篷客艇尽抛锚。徒伴征夫迷失路。”山中樵子担难挑，鲜果林间猴子散，奇花从内陆而逃，崖前跪拜磕磕道，肩下松黄叶叶凋，波土扬尘沙蹦蹦，翻江搅海浪滔滔。八戒上前一把扯住行者道：“师兄，十分风大，我们且躲一段干净。”行者笑道：“兄弟不济，风大时就躲，倘或亲面撞见妖精。”怎地是好？八戒道：“哥哥，你不曾闻得闭色如闭愁，闭风如闭见礼。我们躲一躲，也不亏人。”行者道：“且莫言语，等我把这风抓一把来闻一闻看。”八戒笑道：“师兄又扯空头晃了。风又好抓得过来闻，就是抓得来，便也自了去了。”行者道：“兄弟，你不知道老孙有个抓风之法。”好大圣，让过风头，把那风尾抓过来闻了一闻，有些腥气，道：“果然不是好风，这一风的味道不是虎风，定是怪风，断呼有些蹊跷，说不了。”只见那山坡下，简尾跑蹄，跳出一只斑斓猛虎，慌得那三藏坐不稳雕安翻跟头跌下白马，斜倚在路旁，真个是魂飞魄散。八戒丢了行李，撤铁把。不让行者走上前，大喝一声道：“孽畜，那里走！赶将去，劈头揪住。”那只虎直挺挺站僵起来，把那前左爪抡起，抠住自家的胸膛，往下一抓，哗啦的一声，把个皮包僵下来，站立道旁。你看他怎生恶相？咦，那模样，血晶晶的赤包身躯，红痴痴的弯环腿足，火焰焰的两鬓蓬松。硬硕硕的双眉的竖，白森森的四个钢牙，光耀耀的一双金眼，气昂昂的努力大笑，雄赳赳的厉声高喊：“喊道，慢来，慢来！武当不是别人，乃是黄风大王部下的前路先锋。金风大王严命，在山巡逻，要拿几个凡夫去做案酒。你是那里来的和尚？敢擅动兵器伤我？”八戒骂道。我把你这个业畜，你是认不得我。我等不是那过路的凡夫，乃东土大唐玉帝三藏之弟子，奉旨上西方拜佛求经者。你早早的远避他方，让开大路，修经了我师傅，饶你性命。若四前猖獗，把举处却不留情。那妖精的荣芬说急进步，丢一个架子，往八戒劈脸来抓。这八戒忙闪过。抡把救住，那怪手内无兵器，下头就走。八戒随后赶来，那怪到了山坡下乱石丛中，取出两口赤铜刀，即抡起转身来迎。两个在这坡前一往一来，一冲一撞的赌斗。那里行者搀起唐僧道：“师傅，你莫害怕，且坐住，等老孙去助助八戒，打倒那怪，好走。”三藏才坐僵起来，战兢兢的。口里念着《多心经》，不提。那行者撤了铁棒，喝声叫：“拿了！”此时八戒抖擞精神，那怪败下阵去。行者道：“莫饶他，务要赶上。”他两个抡钉耙，举铁棒，赶下山来。那怪慌的手脚，使个金蝉脱壳计，打个滚，现了原身，依然是一只猛虎。行者与八戒那里肯舍，赶着那虎，定要除根。那怪见他赶得至近，却又抠着胸膛，剥下皮来，扇盖在那卧虎石上，托真身化一阵狂风，径回路口。路口上的师傅正念《多心经》，被他一把拿住，驾长风射江去了。可怜的三藏呵，江流注定多魔者，即灭门中宫行难。那怪把唐僧擒来洞口，按住狂风，对把门的道：“你去报大王说。”前路虎先锋拿了一个和尚在门外听令，那洞主传令叫拿进来。那虎先锋腰撒着两口赤铜刀，双手捧着唐僧上前跪下道：“大王，小将不才，蒙军令拆山上巡逻，呼吁一个和尚，他是东土大唐驾下玉帝三藏法师，上西方拜佛求经，被我前来奉上辽据一传。”那洞主闻的此言，吃了一惊，道。我闻的前者，有人传说，三藏法师乃大唐奉旨意取经的神僧，他手下有一个徒弟，名唤孙行者，神通广大，智力高强。你怎么能够捉得他来？先锋道：他有两个徒弟，先来的是一柄九齿钉耙，他生的嘴长耳大；又一个是一根金箍铁棒，他生的火眼金睛。正赶着小将争持，被小将使一个金蝉脱壳之际，撤身得空。把这和尚拿来奉献大王，聊表一餐之敬。洞主道：“且莫吃他着。”先锋道：“大王见食不食，忽为劣绝。”洞主道：“你不晓得，吃了他不打紧，只恐怕他那两个徒弟上门吵闹，未为稳便。且把他绑在后园定封桩上，待三五日，他两个不来搅扰那时节，一则吐他身子干净，二来不动口舌，却不认我们心意。”或煮或蒸或煎或炒，慢慢的自在受用不迟。先锋大喜道：“大王深谋远虑，说的有理。叫小的们拿了去。”旁边拥上七八个绑缚手，将唐僧拿去，好便四英拿燕雀，索绑绳缠。这的是苦命江流思行者遇难神僧享悟能道生徒弟呵，不知你在那山擒怪，何处降经？我却被魔头拿来，遭此毒害，几时再得相见？好苦啊！你们若早些而来，还就得我命；若十分迟了，断然不能保矣。一边嗟叹，一边泪落如雨。却说那行者、八戒赶那虎下山坡，只见那虎跑倒了，他伏在崖前。行者举棒尽力一打，转阵的自己手疼，八戒扶住了一把。一将拔尺蹦起，原来是一张虎皮，扇着一块卧虎石。行者大惊道：“不好了，不好了，中了他计也！”八戒道：“中他甚计？”行者道：“这个叫做金蝉脱壳计，他将虎皮扇在此，他却走了。我们且回去看看师傅，莫遭毒手。”两个急急转来，早已不见了三藏。行者大叫如雷道：“！”怎地好？师傅已被他擒去了。八戒即便牵着马，眼中滴泪道：“天呐天呐，却往那里找寻。行者抬着跳道：“莫哭，莫哭！一哭就错了锐气。横竖想只在此山，我们寻寻去来。”他两个果奔入山中，穿岗越岭，行够多时，只见那石崖之下耸出一座洞府。两人定不观瞻，果然凶险。但见呐，叠嶂尖峰回峦古道，青松翠竹依依，绿柳碧雾冉冉。崖前有怪石双双，林内有幽禽对对。见水远流冲石壁，山泉细滴漫沙堤。野云片片，瑶草芊芊。妖狐狡兔乱穿梭，狡鹿相张其斗勇。披崖斜挂万年藤。深壑半悬千岁白，熠熠微微七华月。落花啼鸟在天台。行者道：“贤弟，你可将行李歇在藏风山凹之间，撒放马匹，不要出头。等老孙去他门首与他赌斗，必须拿住妖精，方才就得师傅。”八戒道：“不消吩咐，请快去。”行者整一整之多，束一束虎群，撤了棒，撞至那门前。只见那门上有六个大字，乃“黄风岭黄风洞”，却便钉字脚站定，执着棒，高叫道：“妖怪，趁早送我师傅出来，省得掀翻了你窝巢，平了你住处。”那小怪闻言，一个个害怕，战兢兢的跑入里面报道：“大王，祸事了！”那黄风怪正坐间，问：“有何事？”小妖道：“洞门外来了一个雷公嘴、毛脸的和尚。”手持着一根许大粗的铁棒，要他师傅里。那洞主经张急唤虎先锋道：“我教你去巡山，只该拿些山牛、野雉、肥鹿、胡羊，怎么拿那唐僧来？却惹他那徒弟来此闹吵，怎生去处？先锋道：“大王放心稳便，高枕无忧。小将不才，愿带领五十个小妖小出去，把那什么孙行者拿来凑吃。”洞主道。我这里除了大小头目，还有五七百名小校，凭你选择领多少去。只要拿住那行者，我们才自自在在吃那和尚一块肉，情愿与你拜为兄弟。但恐拿他不得，反伤了你，那是休得埋怨我也。虎怪道：“放心，放心，等我去来。”果然点起五十名精壮小妖，肋骨摇旗，缠两口持铜刀，腾出门来，厉声高叫道。你是那里来的个猴和尚，敢在此间大呼小叫的作甚？行者骂道：“你这个包皮的畜生，你弄什么脱壳法，把我师傅摄了，倒转问我作甚？趁早好好送我师傅出来，还饶你这个性命。”虎怪道：“你师傅是我拿了，要与我大王做顿下饭，你十七倒回去吧，不然拿住你一起凑吃，却不是买一个又饶一个。”行者闻言，心中大怒，气蹦蹦，钢牙错啮，滴流流，火眼睁圆，掣铁棒喝道：“你多大奇心，敢说这等大话？休走！看棍！”那先锋急持刀按住。这一场果然不善，他两个各显威能，好杀！那怪是个真鹅卵，悟空是个鹅卵石，赤筒刀架美猴王，魂如雷卵来击石。鸟雀怎与凤凰争？伯歌敢和鹰要敌？那怪喷风灰满山，悟空吐雾云迷日。来往不禁三五回，先锋腰软拳无力，转身败了要逃生，却被悟空抵死毙。那虎怪撑持不住，回头就走。他原来在那洞主面前说了嘴，不敢回洞，竟往山坡上逃生。行者那里肯放，执着棒直情赶来。呼呼吼吼，喊声不绝，却赶到那藏风山凹之间，正抬头见八戒在那里放马。八戒忽听见呼呼声喊，回头观看，乃是行者敢败的虎怪，就丢了马，举起把刺斜着头一柱。可怜的先锋脱身要跳黄死亡，岂知又遇着于人，却被八戒一把住得九个窟窿鲜血冒，一头脑髓尽流干。有诗为证。诗曰：“三二年前归正宗，持斋把素悟真空，诚心要保唐三藏，出饼沙门立此功。”那呆子一脚住他的脊背，两手抡把右住。行者见了，大喜道：“兄弟，正是这当！他领了几十个小妖，敢与老孙赌斗，被我打败了。他转不往洞跑，却跑来这里寻死。亏你接着，不然又走了。”八戒道。弄风社师傅去的可是他？行者道：“正是，正是。”八戒道：“你可曾问他师傅的下落吗？”行者道：“这怪把师傅拿在洞里，要与他什么鸟大王做下饭，是老孙恼了，就与他斗将这里来，缺着你送了性命。兄弟啊，这个功劳算你的。你可还守着马与行李，等我把这死怪拖了去，再到那洞口所站。须是拿的那老妖，方才就得师傅。八戒道：“哥哥说的有理，你去，你去。若是打败了这老妖，还敢将这里来？等老猪截住杀他。”好行者，一只手提着铁棒，一只手拖着死虎，静止他洞口。正是法师有难逢妖怪，情形相合伏乱魔。毕竟不知此去可降的妖怪，就得唐僧。且听下回分解。